0: 中古车都会有一些都市传说，是女用车最好吗？你想买的车在市场行情是多少钱？这些广告的目的啊，会不会只是想要吸引各位，而赋予这个产品有一个认知偏误呢？真的懂车，我是打哥，我老了。大家好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨，大家好，我是车业市场派艾丽。上次跟大家分享什么在八八九一找车不踩雷，知道你想买的车在市场行情是多少钱，我们要先有个概念嘛。才知道你是把车子买贵了、买便宜了，还是买在合理的价格呢？文明人不能只依靠交易的金额来做判断，还是要有一些考量到产品的品质啊、条件啊。毕竟中古车的特性，它就是每一台车的车况都不一样。杜绝诈骗，但我们也别主动踩进陷阱。我们一起来当个聪明的消费者吧。从网络上挑车啊，寻寻觅觅。我们避开不实开价的车商，避开车况揭露不完整的车商。现在你们都已经挑完了，对吧？当下你下定决心，鼓起勇气离开你的一幕的时候，请把目光转到中古车商的展示车吧。恭喜你，又有新的挑战。没关系，我陪你们一起面对。OK。那我们在面对挑战之前呢，我们会常听到买中古车都会有一些都市传说，我们都会有一些迷失嘛。那这些迷失呢，我们就来讨论看看它究竟是怎么一回事。第一个迷失其实啊，我们就很常听到，哎，是女用车最好吗？所以我们也很常听到客人问的一句话就是，哎呦，这台前车主是女生还是男生啊？哎，这个真的是客人很常问我们的话哦。当你在荧幕啊看这些车辆物件的时候，你是不是会被所谓的“女用车”这些字眼给吸引目光呢？标示那些一手女用车、无烟女用车、早开女用车的这个些标题有吗？你在找车的时候，你似曾相识吗？甚至啊，你在车商现场的时候，业务就跟你说：“哎哟，这台是女用车，没什么开啦。”听到这样的话，心里有没有莫名澎湃起来？是不是很令人动心啊？哎、欸，先等等，先等等。现在啊，我们先去思考一个问题：女用车真的是女用车吗？还是这只是业务的一种推销话术呢？这些广告的目的啊，会不会只是想要吸引各位，呃，赋予这个产品有一个认知偏误呢？但我们可以先来讲一下关于女用车的这个宣传手法。其实我觉得，女用车的这个宣传手法都是来自于刻板印象，对性别的刻板印象。真的，真的有太多太多人认为，女生开的车就不会乱改装，女生开车一定很小心呐、啊，车子一定比较干净，保养一定比较好，然、啊、后比较爱洗车子。新闻媒体、网络社团都有这样子的言论，甚至我们自己有时候都会不小心带入性别的刻板印象。哎呀。总归一句，就是觉得哎呦，前车主女生就是赞，让你们觉得车主女生车况好，比较爱惜，车内还会香香的，爱护车子真的跟性别没有关系。但是女用车这个状况呢，我们就要回归现实来探讨台湾的制度到底是有怎么样的问题哦、喔。面对现实面来讲，台湾的汽车保险制度，女生就是比男生还要便宜。即便你过了三十岁还是一样。其实，在车险制度里面啊，超过三十岁车险的保险它就会开始去降低，它可能就是一个集聚啦。那我也不知道是为什么原因，但就是一个古老流传下来的规则，或者是所谓呃久远的大数据统计哦所统计下来的呃规定的一个年龄阶段。所以啊，这个阶段其实很多人都会去规避，说缴比较贵的保费。很多人都会请妈妈或老婆当车主，看到前车主是女生的名字，很有可能就是这种状况。哎，你不要说你不信，你问问身边的朋友亲戚。家里啊，车子一定存在的所有人是登记在女生名下，是登记在女性名下。但是啊，实际用车人或是常常用车的驾驶，其实不一定是车主本人哦、喔。其实这个状况呢，就是在规避车险保费它所延伸下来的变通方式。那其实我自己有听过啦，车险全险的这种保单内容，它都是完全一样的。那它可能就是。用男生跟女生下去这样试算，那同样一款车，同样的保单内容，哎、欸，试算下来还真的有几万块的差距，这也是见怪不怪。那时候我看到这种保单，我我自己都会吓一跳說，说男生跟女生也差太多了吧？那当然了、啊，你都想有一样的呃保险内容，都保在同一台车子上，那当然聪明的消费者一定是选择把车子挂在女生名下嘛。所以啊，与其是追究前一手车主到底是女用车，到底是男用车，你打破砂锅问到底，想要去了解前车主的一切，让业务啊为难的，嗯，编出一个故事给你听。哎呀，倒不如好好你就是确认车况，毕竟呢、啊，你这个车子已经交到所谓中古车商的店内销售。车子啊，所有一切的一切，早就跟前车主没有关联。车商业务啊，他赚取应该有的利润，那他也一样的，他就是有这个责任帮你去把关车况，确认你买的车子是妥妥的，是没问题的吧？但是人在车商走，还是会遇到这种话术。当你遇到这种话术的时候，怎么办呢？其实我们说实在的，你就是听听就好，直接无视。你的心态要好。你的心态啊，其实要够坚定。为什么呢？因为啊，你就是把这个状况当成是你自己去了解这一台车的一部分。那我们聪明的消费者当然是不会被这三个字影响。那到底是女用车，其实说实在话，都跟你没有关系啊，更不用听到说哦，这台车子是女生是车主，你就可能给他一个更高的价值。其实真正决定一部中古车品质和价值的事情，从来就不是前车主的性别啦。好，那还有我们常见的第二个迷思，这也是呢客人会常常这样发问的，他都会说：“哎呦，这台车是第几手啊？”对，迷思二就是过度执着于一手车这件事情。其实我们都知道嘛，买中古车的车，我们就几个来源。哎、欸，你还不知道吗？快点去听 EP 十《中古车商的车源哪里来》这一集，好不好？假设啊，这台车主当初是从新车公司他去买车，那其实他去新车公司买车的时候，那其实会分成两个状况哦。第一个，当车主他从新车公司购买嘛，然后,後来然后把车子卖给车商。那车商再把车子卖给你 ，OK， 这这没问题，这听起来就是比较简单一点。所以也就是说什么？那车子上的那一块车牌啊，其实也就跟着前车主至今啦、啊。那那种车子过户转手都没有换过车牌的状况，其实也有啦。不过这就是从一些异动日期这种小端倪去看。那第二个状况呢，其实就是所谓车主买的是所谓的呃野配车、领牌车，就是他一样在新车公司购买的。只是因为新车的可能一些销售制度也好，经销商的一些制度也好，他可能会有先把他们领牌领起来，以示卖出去。那有客人在新车公司看车的时候，可能当下没有。呃，新的现车交给他，就得我们有领牌车啊，我们有夜配车呢、嗯，问客人要不要买，可能就跟新车一样啊，只行驶了几十公里、一两百公里这样，那可能会再便宜一点点的价钱，然后卖给客人。当然啦，就是客人如果可以接受，那条件有谈好，那就是是没问题的，但是车源是不会有什么问题的。所以这个状况也就是说，新车公司的车子 OK， 那他们第一次领牌嘛。那领牌呢，挂到新车业务或是新车公司的名下。那新车公司或是新车业务呢，把车子卖给车商。那车商呢，再卖给你，或者是说，新车公司的车子挂到业务名下。那业务呢，卖给客人。OK， 业务卖给客人哦。然后这个新车这个客人呢，卖给车商，然后车商再卖给你。其实这两个步骤啊，都经过所谓三至四次的转手的过户程序，所以其实你很难去定义到底是不是一手车。你你知道吗？就是因为你已经转太多手，跟你是在什么样子的时空背景下发生过户这个情形的，其实是真的真的很难去追究跟定义的。所以啊，如果只要是前车主，他认定的跟我们不一样，假设他是买挂牌车。或者他是买领牌车，但他认为，哎、欸，我我就是第一手啊。那其实不是的啊，因为他可能在前一手其实是新车业务或新车公司。那其实，那么要以过户程序或者是说过户次数来讲，他其实已经算是第二手了。这样子可以理解吧？所以，其实如果我们跟前车主认定了不一样的时候，我们车商其实也不会知道说最真实的讯息跟最真实的过户程序是什么。问为为什么我们会这样说呢？比如说。像我们也遇过客人，他接手其实就是亲戚的车子。那当初这个车子啊，他就是车牌也没有换嘛，那可能就是双方讲好，哦 OK OK， 那会完钱，然后会完钱呢，就就过户。所以仅是双方他去约定所谓约定交易啊，然后车子过户，然后就就算再转一手了。所以我们顶多能从什么？从所谓的异动日起。就是异动日期可能会是停驶，可能是过户等等的，就是只要有,有变动，这台车子有一些变动，有在建议在那边做变动，其实都会有一个异动日期可以去看到。可是呢，用异动日期到底能不能去判断是卖车啊？其实种种因素都有可能，因为你换车主也是一种异动嘛。比如说像我们刚刚讲到，呃，省保险费这件事情。女用车省保险费这点，他可能哎、欸、原本是男生的名字，哎、欸、后来发现哎、欸、这样缴一点保险啊，我我还是过我老婆名下，过到我妈妈名下，然后可以省下很多的保险费用，这样子又算一次的过户嘛。那其实他只是使用了还是他车主本的，只是他只是把车子先过到这个妈妈或老婆名下这样子而已。所以其实这也是一种比较常见的可能性啊。所以说一句白话，就是说，你如果单纯是用过户日期啊、换车牌的记录啊，去判断这个车子到底是不是一手车，真的是太武断了。那到底啊，是不是要去判断说这台车子是不是一手车？其实要有很多的条件同时满足哦。例如说，你可能要确定说，当时候新车购买的合约哦，跟目前的车主是不是同一个人，就是在跟新车公司签约那个合约啦。对，然后跟现在的车主是不是同一个人，这可能也是一个迹象。可是通常，呃，如果说卖车比较少，车主会把他之前的那个新车签的合约给保留下来。那通常这个东西保留下来，我们可能也是看一看。那看一看可能就会把它作废，因为毕竟这个有各自的问题嘛。那呃，在销售上。其实对前车主也是不太好的，所以这种有关于各自的东西啊，我我们基本上做法都会小心一点，都会把它把那个新车的合约直接嘎掉啊，或者是直接就会跟前车主说哦，没关系，这个合约就是你自己留着就可以了，不用给我们这样子。在二手市场上啊，去交易的车子其实真的太难去判断是不是一手车了，真的。第一点呢，其实你就要去确认说，对方啊，他有把所谓的用车状况啦这些细节都有老实告诉你，也就是说，前车主他没有隐瞒任何事情，他明明就是买领牌车啊，他觉得他是买新车，其实这也不算隐瞒，就是只是认知不同而已。那也也你也要确认说，哎、欸，他这个车子可能是从亲戚那边接手的，那从亲戚那边接手，其实亲戚算第一手，他算第二手，那你也要确保说，哎、欸，他反正。他认为可能都是自己的人啊，他不是在去跟外面的车商或是其他人做交易啊，所以他也觉得他就是接手这台车，所以他可能认知不一样那当然，第二种可能就是说，呃，可能他从二手车商那边买车，他可能就也也没有告诉我们，就是没有把这个事情告诉我们，那就直接就是说，哦，我就是有这台车，然后如何如何，那确实车况 OK 什么，我们当然也不会再继续。追问下去，因为这个对我们来讲其实不具任何的意义。那其实第二点，第二点啊，车商跟前车主买车的时候，其实也一定会去做所谓的过户移动程序，因为把车子买进来之后啊，我们一定要把就是车子过到公司名下嘛，这算是比较常规跟比较正常的做法。如果是那种车子明明还在客人名下，然后直接去坐停驶，那等到有客人要买这个车。才把用前车主的这个名字，然后过给新的客人，所以中间等于是少了车商，那可能就是一些做一些规避营业税等等的事情了、啊。这个我们是比较不会这样做，因为呃每一笔交易而言，我们都是要去做一个保障嘛，说这个车子确实是有经过我们，那从我们这边卖出去，那合约啊、发票啊这些都是，就是一定都有这些东西，一定就要把车子过我们名下，所以这些合约、发票。才会对了起来啦。OK， 好，讲远了。反正啊，我们买进来的车子啊，一定就会挂我们公司的名下。那车上拥有这个车子的时候，我们其实就会去决定说，这个车子要不要去做停驶，因为毕竟不可能回来每一台车子都把原车牌保留着嘛。因为这样子的呃，牌照燃料税金真的是太贵了，还要保一个强制险什么的。啊，有一些嗯比较大排量的车子，三千 CC 的那种车子，我、哦、天哪，那个一年的税金也是蛮贵的，所以这种情况一定是车商会选择把车子给做停驶。那停驶之后，哎、欸，等到下一个这个客人出现，呃、啊，新的买主出现的时候，我们再去把它过户，然后做一个复驶的动作。所以。车商持有过车子，如果我们用过户次数这件事情来判断哦、喔，即使这台车是一手车好了，这台车真的是从新车公司然客人买进，然后卖给我们，即便是这样好了，我们车商买进车子也是算一种第二手啊，对不对？因为车子就是确实第二个，这台车第二个拥有人确实是我们车商嘛，确实是哦、喔，我们公司的名字嘛，那我们再没卖给你们啊，你就是第三手啊，所以。你要去定义说这个车子到底是不是一手车，其实因素啊都不太一样。哦呦，你去追究什么车子是不是一手车啊，这个太累了啦。但有可能有一种状状况，你可以去追究说这车子是不是一手车这件事情，就是发生在自售交易的时候。为什么我们会这么这么说？就是假设说你中间没有车商、啊，没有没有呃没有在一个这样子的交易管道之下，你是直接在网络上找自售的，你是直接呃。跟朋友啊，跟亲戚买车子的时候，你你确实可以去询问他这件事情，说，哎，你这个车子是不是从呃新车买新车，然后就在你这边，然后你才想要把车子卖给我，然后我是第二手，你确实是可以去确认这件事情会比较合理跟比较有意义一点。你去跟车商去确认，说你这个车子到底是不是一手车，其实真的是太难判断了，因为我们也不知道前车主跟我们说的事情是不是真的。那前车主的认定呢，有没有跟你我都一样？其实啊，终究还是要回归本质的。现在拥有车子的车商，他到底有没有替你们好好把关车子？毕竟我们都是明智理性的消费者嘛。好，那我们再来讲到第三个名师。哎呀，我们说到这个第三个名词呢，其实就有一点点争议了。这是不是很常听到？哎，这个车子里程很少啊，这个车子其实跟新车差不多。嗯，里程少的车就是好吗？哎、欸，这个就是争议的地方啦、啊。其实里程很少、跑很少这件事情呢、啊，我们去可以去考虑到以下的状况。我们回到第一个名师，因为是女用车，所以很少开车，这是什么情形？你们知道吗？哦，我们就家里有第二台车啦，那。嗯，主要的车子哦，都是另一台车。那这台车呢，就是给老婆代步用，所以真的里程很少啊，很少开啊，都只是接送小孩上下课啊，可能只是都在呃某一个市区里面活动啊，从来没有开过去外星县市过啊，等等的，就是你会听到这样子的故事嘛？哎呦，这真的只是卖车一个小环节。你看我刚刚噼里啪啦讲，就可以讲出一篇，哎、欸，好像是真的啊，没有啦，我也就是只是随便掰掰而已。其实车子不常开啊！你在台湾天气这么恶劣，这溫差变化这么大，你们要想，哦，现在冬天冻着很很冷，那夏天冻着真是热热到不行。甚至还有新闻说什么可以在引擎盖上面哦，鸡蛋会熟的新闻，有没有看过？车子引擎里面有什么？有机油嘛？有水嘛？那刹车油系统呢？它则是有刹车油嘛？那避震避震器里面其实也有也有油啊。所以这些有水的东西，遇到这种天气变化，你又没有常常在开车，车子没有常常在动，那肯定给你来点化学变化的。OK， <笑>里程数特别少的车子，聪明的你呢，你这个时候啊，你要搭配内装的使用状况来观察观察。你要想哦，假设车子啊，它真的里程很少使用，那整体车内的氛围，嗯，我们所谓的氛围就是。可能会比较抽象，但是具体来说，就是你一眼看过去，拆车很常碰到的地方是什么？方向盘、排档杆、驾驶座椅这三个，因为你要怎么样？你要启动一个一台车子，即便你是一个人，你都要握着方向盘，你都要去打那个排档杆，你都要坐上驾驶座椅。OK， 这个我们可以比较用广义的定义来说，这就是所谓的车内氛围。车内氛围，如果里程少，你的车内氛围应该要很新 ，OK， 品相应该要要很完整。那你如果看到里程超级少，也不是说超级少，就是少的有点，哎、欸，真是极品这样子，哎、欸，修弹起来，你一定要先停一下。可是方向盘、排挡杆，哦，甚至椅子都有大量的刮痕，甚至破皮，甚至椅子塌陷。你这椅子塌陷，这代表什么？你就是常常坐嘛，坐椅子塌陷，然后甚至椅子皮都破掉了。那你使用率好像有一点高，甚至把皮都磨破了。那跟它的里程，而可能十年的车子只跑五万，可是你你看到的氛围，车内氛围，方向盘、排挡杆、驾驶座椅都是这样的情况，你要不要去怀疑这个车的里程好像有一点那么奇怪？哎。这时候，你的警觉意识应该要想起，可以怀疑我接下来要说的第二个可能。OK， 就是很有争议的啦。也就是说，这个数据啊有被调整过？为什么？我们就我们要说什么？我们为什么要说数据有被调整过？数据有被调整过这个说法比较艺术一点，我们不要再讲的那么直白嘛。毕竟这个事事情的真理实在是太多太多。那。当然，我们也是一个讲白话的 p a d k a s t 所以数据被调整过，你们应该也知道是什么意思啦。这种事情新闻都有说，永远不会结束，永远在发生。它不会是第一次发生，也永远不会是最后一件事情发生。那具体上啊，他们是怎么做的？哎、啊，其实在这里我真的是不方便说，不然我会被抓去。一定要跟你们说说如何避免这件事情发生在你们身上，好吗？既然都听这个 p a r k a s t 那一定要让你们有收获的啦。那你可能会碰到什么样子的状况 ？OK， 他卖你啊这个调表车，他可能也会跟你说：“哎呀，我这个里程就是不准确啦。”他也是没有想隐隐瞒的意思哦。哦，仪表可能显示呃三万好了，那事实上呢，车子的里程其实是八万。那有一天你会发现，哎、欸，其实这里程也不是才八万，你可能会去推算嘛，哎、欸，你自己接手后用了多少公里，然后去扣这样子，你有一天就会发现，哎、欸，其实这里程是15万的时候，你应该会晴天霹雳吧？但是这其实有一种规避手法在做啊，有一种规避手法就是什么，它就是直接呢会跟你说，哎、欸，我这里程就是不准啊，是不准确啊，事实上是多少，如何如何。那他也会在合约上啊，直接跟你写说：“哦，里程不保证，我们现车现框交。”他来规避这个责任。但事实上，你即便你有注明这样子的字眼，你的买卖合约啊，可能还是会被什么诈欺、犯意明确这件事情来起诉的。因为这种事情呢，都是有上新闻的啦，大家可以去查查关键字，就会知道我没有唬让各位。那买车子这件事情，你买来其实就是要使用。以台湾的土地面积来说，你一年车子大概行驶个一万五两万公里，就比较算是高使用率的车子啊。那其实你如果有好好的照顾车子，你该换消耗品都有换啊，都有准时更新，这车子啊是真的没有那么不堪使用啊。其实你要最担心的就是说，你的这些消耗品都没有去准时更新。你只要是维持频繁的使用率，但是你在消耗品。更换时间到的时候，你没有去准时保养啊，准时更新，其实日积月累下来，你一定会造成车子的一连串问题在发生。我跟你保证，你一定是修车修到很懂车，好吗？那其实我们去买中古车，要撇除这些迷失之外啊，你应该去再注意几个小细节啦。OK， 那我们就在这边帮大家整理一下。好，第一个呢，你。你去买的年份啊，跟所谓的里程数的比例啊，总结你就是要去注意嘛。比如十年的车子跑五万，哎、欸，这个是不是跑太少？跑太少的时候，你就是要多确认一些小细节。就如果我们刚上面所说，常常用到了一些椅子、排档杆、方向盘这些东西，那你可能再确认一下就会比较好。因为这一个迷失其实就是一种很表层的迷失。那有时候我们自己也会。哎，看到客人的车子跑的里程数蛮少的，我们自己也会很心动啊。我当我们自己在做收购，我们在做所谓买方的时候，但是我们看到这样的事情，我们会稍微敏感一点。哎，就会再去确认，哎，这个车子，哎，它这样的氛围，它这样子的里程，这样子的年份，是不是合理的？所以，当月少开的中古车，你。更要去注意这个里程异常的低，或者是它所谓有异常的价格，因为如果有这些异常，代表的其实这个里程数是有被动手脚的可能性哦、喔。那第二个呢，你要去注意的事情呢，其实你可以去请业务协助你去看看，哎、欸，这个车子的呃引擎的机油啊，拉哎机、欸、油起拉起来有没有那种乳白色的样子啊？那看一下水箱水的水位啊，这是属于引擎内部的部分嘛。那有一些车子，它可能前车主就是蛮好的，它都有在所谓呃原厂，就是车子的原厂做原厂保养的记录。那当这个记录如果有很完整，其实对这个车子啊也是很加分的，因为毕竟呃有一个原厂去帮你做车子保养的记录。你接手了之后呢，你也可以哎、欸，按照他过去哦曾经的保养记录，什么时候换大保养，什么时候换变速箱油，什么时候去换刹车，什么这些细节，当你都了解的时候，你才知道说你接手这台车，哎、欸，要后续如何好好的照顾它嘛。那当然，这些记录你就可以去反映出说，哎、欸，这个前车主，哎、欸，他。对这个东西是很爱惜的，因为毕竟有时候车子在养护，哎、欸，其实也不便宜，有时候呃，可能就是几千块，动着，三万块都有的。所以，当这个车子的主人他愿意花了一点钱，然后去做这个车子维护的时候，我会认为这个产品哦、呃，我也是很想买的，是很加分的，就是这个这个才会有加分到了。这个完全就是跟前车主是男生女生的这种比起来，会是。前车主蛮顾车的这件事情，会让我会比较动心一点点。坦白说就是这样子，就是反映出前车主爱车的态度。这样好，那第三点，你可能要去注意啊，这个车有没有认证书？其实这也是一个很重要的步骤。你当你去看这台车啊，你去哎、欸、去看看，然后去摸一下它的内装啊，有没有奇奇怪怪？它的皮啊，它的排档杆，它的饰板有没有破掉？那闻闻看有没有异味啊？有没有那种潮湿的味道？有没有发霉的味道？甚至，嗯，如果说你不抽烟，或是对烟味，或者是对一些特别味道比较敏感的，你你可能会不喜欢你的车内有烟味嘛？那有闻闻看。那当然，你如果觉得，哎、欸，这个车子都一切都很满意啊，那你当你们谈的差不多，也确认了一个大概价格、初步价格的时候，你是可以接受的。那你可以去要求说，你想要去呃试乘这个车子，哎、欸，看一下在可能在转弯、在过窟窿的时候，你这个车子有没有这么奇怪的声音？那一定要记得，你就是要要把那个呃音响就是转小声，然后冷气的风速呢，就一段路可能就是风速不要开得太大，半就是风速就盖过了，你可能会听到了一些小声音这样子。其实啊，就是你会透过感官，然后来看到。这个车子有没有隐藏一些你在那呃，在第一次接触这台车，在第一次认识这台车的时候，你其实没有看到的风险，看不出来的问题。那当然啊，在外观有没有刮伤，有没有凹陷，有没有被碰撞，有没有被生锈，漆面有没有剥落，这些事情，这都是很直观。你在第一眼看到这台车，你就会去看到的事情。那内装破损、异味这些事情，也可能你在看很直观的。会看到的东西嘛？那引擎的运转有没有顺畅啊？有没有异音？行走的时候有没有平顺？然后甚至是说会不会有一种很抖动、很很震动的感觉？其实这就是比较需要用感官去感受的。那当然啊，你如果说你有遇到一些用心经营的车商，我们刚刚上述说的，哦，不管是外观的烤漆、内装的破损、内部的引擎运转，其实车商都。应该要有责任去把这些东西、把这些问题给处理完，然后再正式的放到他们的销售平台去卖给下一个客人。我觉得这个才是对客人负责任的表现呐。好啦，今天就跟大家分享到这里，希望有帮助到你们。那今天就先这样子啦，拜拜。我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜咯！